0: Bin ich entmutet? Jawohl. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Mein Name ist Lisa. Ich bin seit zwölf Jahren verheiratet mit dem Mann, der eben Trompete gespielt hat. Und ähm, ja, wir sind von Anfang an seit es diese Kirche gibt, auch hier mit dabei. Es ist unsere geistliche Heimat. Und ich freue mich, dass ich innerhalb dieser Ehereihe zum Thema Entscheidung und Emotion predigen darf. Ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, es ist nicht zu anstrengend, mir zuzuhören. Das Thema Entscheidung und Emotion liegt mir deshalb am Herzen, weil ich selbst genau mit diesem Themenkomplex immer wieder auch zu kämpfen hatte. Ich habe recht jung geheiratet, mit 23, und ich war echt überzeugt, das wird super. Klar habe ich immer mal wieder gehört, ja, das, das ist äh, nicht so einfach, und es schwang immer so der Satz mit, warte erst mal ab, du wirst schon noch sehen. Aber ich dachte immer, bei uns kein Problem, und ich habe mich in die Hochzeitsvorbereitungen gestürzt und hat auch alles wie am Schnürchen geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann sind wir in die gemeinsame Wohnung gezogen und haben alles gemeinsam eingerichtet. Und es war alles so neu und so cool. Bis ich so nach ein paar Wochen oder Monaten eines Tages so in der Küche stand und mir plötzlich ein Gedanke in den Kopf schoss. Au Backe, du bist verheiratet. Mit diesem Menschen dort, das ist er jetzt. Bis an dein Lebensende, mit all seinen Ecken und Kanten. Und du bist vom Markt, nicht mehr zu haben. Du brauchst dich gar nicht mehr umzuschauen. Du wirst mit diesem einen Menschen eine Ehe führen bis zu deinem oder seinem Tod. Und es hat sich so ein leichtes Panikgefühl in mir breit gemacht Nicht, weil Philipp sich plötzlich zu so einem Schreckgespenst entwickelt hätte, sondern einfach nur diese Tatsache, mein Leben lang mit diesem einen Menschen für immer. Man könnte meinen, ja, wie naiv warst du denn eigentlich? Das hätte dir auch früher klar sein können und das stimmt. Aber so richtig eingeholt hat mich dieser Gedanke tatsächlich erst in der Ehe und das ist, wie ich im Nachhinein festgestellt habe, auch völlig normal. Aber deshalb finde ich diese Ehereihe auch so wichtig, damit man viele Facetten der Ehe kennenlernt, sowohl das Herausfordernde, aber auch das Schöne und auch als Single, dass man einfach so ein bisschen Bild davon bekommt, was auf einen zukommen kann und äh, auch, dass man als Ehepaar merkt, ah, sieh mal, wir sind nicht allein, denen geht es ganz genauso, die haben die gleichen Probleme. Wenn du verheiratet bist, dann bist du vielleicht auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo du so ein bisschen desillusioniert warst. Wenn du nicht weißt, wovon ich rede, dann kommt dieser Punkt vielleicht erst noch. Oder du gehörst zu einer seltenen Spezies, die vom ersten bis zum letzten Tag glücklich verheiratet sind. Dann herzlichen Glückwunsch, du scheinst irgendwas richtig zu machen. Emotionen und Entscheidung. wie hängen diese beiden zusammen? Ich starte mit den Emotionen. Wenn man eine Beziehung eingeht, dann stehen am Anfang natürlich die Emotionen. In der Datingphase, wo man sich so gegenseitig abcheckt, da sind die Emotionen meist recht oberflächlich. Man schaut, fühlt man sich vom Äußeren vielleicht angezogen oder ja, man findet es schön, dass der andere einen zum Lachen bringt oder dass man so gut zusammen reden kann, ohne dass irgendeine awkward Pause irgendwie entsteht. Im zweiten oder dritten Date sind da vielleicht schon Schmetterlinge mehr im Bauch und man merkt so, oh, ich mag die Person wirklich. Wenn es dann erst ernster wird, dann werden meistens auch die Emotionen ein bisschen oder hoffentlich die Emotionen ein bisschen tiefer. Man denkt, ich fühle mich bei der Person auch geborgen. Ich merke, die Person ergänzt mich auch gut oder ich kann mir vorstellen, wie die Person mit unseren gemeinsamen Kindern umgeht. Heutzutage heiraten zumindest in westlichen Ländern die meisten Menschen aus Liebe weil sie sich zu jemand hingezogen fühlen und weil sie das Leben miteinander teilen möchte. Und man merkt schon hier, die Emotionen beeinflussen unsere Entscheidung zuerst. Es ist nicht andersherum. Manche Eltern hätten das vielleicht manchmal gerne, dass ihr Sprössling zuerst mal ein bisschen aufs Portemonnaie guckt oder auf den Status nach dem Motto, die Gefühle kommen dann schon noch nach. Aber das ist kein guter Ratschlag. Emotionen sind etwas Wunderbares. Sie sind sogar etwas Gott-Gegebenes. Sie sind kein Zeichen von Schwäche, wie vielleicht manche das von zu Hause aus gelernt haben. Verliebt sein, Schmetterlinge im Bauch haben, Romantik ist was Schönes. Ich glaube sogar, dass sie ein Spiegel sind dafür, wie Gott selbst um unser Herz kämpft. Gefühle sind ein Spiegel unserer Seele. Sie zeigen, wie es uns geht. Sie weisen darauf hin, wenn irgendetwas nicht stimmt, wenn wir Enttäuschung verspüren oder Frust oder Zorn. Die Bibel ist übrigens sehr romantisch. Sie feiert die Leidenschaft zwischen zwei Liebenden, zum Beispiel im Buch Hohelied. Wir lesen dort Verse wie, lege mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel auf deinen Arm, denn deine Liebe, deine Liebe ist stark wie der Tod und Leidenschaft unwiderstehlich wie das Totenreich. Ihre Glut ist feurig und eine gewaltige Flamme. Viele Wasser können die Liebe nicht auslöschen, noch die Ströme sie ertränken. Wenn einer alles gut in seinem Hause um die Liebe geben wollte, würde man ihn verachten? Die Bibel ist kein prüdes Buch, sie ist ein sehr leidenschaftliches Buch. Gott selbst ist zutiefst emotional, das muss er ja auch sein, als Schöpfer all dieser emotionalen Wesen, die auf der Erde rumlaufen und die in seinem Ebenbild geschaffen sind. In Gottes Wesen gibt es leidenschaftliche Liebe, aber es gibt auch glühenden Zorn. In Joshua 24, Vers 19 sagt Joshua zum Volk Israel, stellt euch das nicht so leicht vor, dem Herrn zu dienen, denn er ist ein Gott, der durch und durch heilig ist. Ein Gott, der leidenschaftlich liebt und von euch ungeteilte Liebe erwartet. Und er will damit sagen, Gott ist nicht zahm. Du kannst mit ihm nicht umspringen wie mit einem Teddybär. Schau dir die Welt an, die Grand Canyons, die Wunder der Natur, die Niagara-Fälle und du beginnst vielleicht ein bisschen zu verstehen, wie Gottes Wesen ist. Jesus, Gottes Sohn, als er hier auf der Erde war, hat öffentlich geweint. Er hat vor Zorn Tische umgeschmissen und in seiner Menschlichkeit hat er vor Angst Blut geschwitzt. Wir stellen uns manchmal Gott als so einen gefühllosen Richter vor, der stoisch und äh, emotionslos auf seinem Richterstuhl sitzt. Aber wenn Emotion, Gott Emotionen für etwas Schlechtes gehalten hätte, dann hätte er uns auch ohne schaffen können. Hat er aber nicht. Also Schluss mit der Ansicht, Emotionen seien etwas Schlechtes, das sind sie nicht. Und sie gehören in eine Partnerschaft, eine Beziehung ganz ohne Gefühle wäre keine gute Beziehung. Und wenn ein Paar nur noch wie zu zwei Roboter miteinander agiert und nicht mehr zusammen lachen kann oder mal zusammen streiten kann und Gefühle keinen Raum mehr haben, dann stimmt da irgendwas nicht. Und klar spiegeln sich Emotionen bei, äh, Mensch, bei jedem Menschen anders wieder. Bei einem sehr rationalen Typ ist vielleicht schon ein hochziehender rechten Augenbraue, ein halber Gefühlsausbruch und er würde sie vielleicht eher ein Bein ausreißen, bevor er in der Öffentlichkeit weint, während seine Frau vielleicht ihr Herz auf der Zunge trägt und jeden an ihrem Herz teilhaben lässt und kein einziger Film schauen kann, ohne in Tränen auszubrechen oder manche Leute sind zwar sehr emotional aber auf eine eher stille Art und Weise und sie wägen genau ab, wen sie an ihrem Herz teilhaben lassen. Es nützt wenig sich darüber aufzuregen oder sogar lächerlich darüber zu machen, dass der andere emotionaler ist als ich. Genauso wenig bringt es etwas seine eigenen Emotionen, dem Partner überzustülpen und äh, ihm vorzuwerfen, Er ging viel zu rational in alles heran. Und je mehr man einander kennenlernt und auch über die Geschichte und die Prägung des anderen Bescheid weiß, desto mehr kann man auch die Reaktion des anderen einschätzen, wenn man sieht, oh oh, er guckt schon wieder so ich glaube, der ist gerade richtig schlecht drauf. Oder, oh, oh, sie hat dieses und jenes Geräusch gemacht. Das heißt, sie rastet wahrscheinlich gleich aus. Emotionen sind etwas Gutes. Sie gehören in eine Ehe. Aber in einer Ehe sollten sich Mann und Frau nicht nur auf ihre Gefühle verlassen. Warum? Es gibt zwei Gründe. Der erste ist, Emotionen kommen und gehen. Und der zweite ist, Emotionen können außer Kontrolle geraten. Emotionen kommen und gehen. Tim Keller schreibt in seinem übrigens sehr zu empfehlenden Buch Ehe, die Phase des Verliebtseins neigt sich dem Ende zu, wenn wir die Fehler und Macken in der Person des Anderen entdecken. Dinge, die uns früher klein und unwichtig erschienen, werden auf einmal groß. Das Gefühl beschleicht uns, dass wir unseren Partner nicht wirklich gekannt haben, womit wir vor der Aufgabe stehen, einen Menschen zu lieben, der uns auf einmal wie ein Fremder vorkommt und nicht mehr wie die Person, die die wir geheiratet haben. Was ist, wenn Emotionen plötzlich weniger werden? Oder noch schlimmer, wenn sie für eine Zeit lang ganz verschwinden? Wenn die Schmetterlinge der Verliebtheit, die am Anfang noch fröhlich im Bauch herumgeflattert sind, plötzlich weggeflogen sind und noch nicht mal ein müder Nachtfalter seine Schwingen erhebt. Vielleicht zum Beispiel beim Anblick deines Partners, wie er da so sitzt mit seinem Bierbauch und Playstation zockt. Oder beim Anblick deiner keifenden Frau, wie sie da so steht und dich böse anguckt und mit Vorwürfen überschüttet und du ihr immer wieder nichts recht machen kannst. Es gibt Zeiten in der Ehe, da hat man vielleicht eher Mordgelüste gegenüber seinem Partner als irgendwelche sonstigen Gelüste. Wenn man Emotionen als Grundlage für die Ehe sieht, dann wird der sehr emotionale Partner, der Schmetterlinge im Bauch vermisst, vielleicht irgendwann denken, Mist. Was habe ich dann nur getan? Wir passen ja gar nicht zusammen. Es war wohl nicht der Richtige. Und er wird das Handtuch werfen und sagen, sorry, ich empfinde einfach nichts mehr für dich. Da ist so gar nichts mehr. Und die Folge ist, man trennt sich. Der Partner wird fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Grundlage für eine Ehe kann nicht sein, dass ich irgendwann mal Schmetterlinge im Bauch für meinen Partner gefühlt habe. Grundlage für eine Ehe ist, dass ich versprochen habe, ihn zu lieben. Vielleicht fragst du dich, aber wie kann ich für meine Ehe kämpfen, wenn ich gerade nichts empfinde? Wenn ich vielleicht sogar meinen Partner lieber an die Wand klatschen würde? Man muss Liebe nicht immer spüren, um sie zu geben. Es ist eine Willensentscheidung. Ich will diesen Menschen lieben. Warum? Ich habe es versprochen. Tim Keller bringt es in seinem Buch Ehe wieder gut auf den Punkt wenn er sagt, ich muss diese erste unreife Form meiner Liebe sterben lassen, damit sie in einer neuen Form wieder auferstehen kann. Ich muss mein Versprechen, in Liebe zu handeln und zu dienen, unbeirrt einhalten. Auch dann, nein, gerade dann, wenn ich keine großen Gefühle für meinen Partner verspüre. Und je mehr ich das tue, umso mehr verwandelt sich langsam aber sicher meine mehr ich-bezogene Zuneigung zu diesem Menschen in eine Liebe, die weiser, reicher, und beständiger ist. Nach zwölf Jahren Ehe bin ich ganz froh, dass ich mich von dem Anfangsschreck erholt habe und nicht das Handtuch geworfen habe, nicht das Küchenhandtuch abfallen lassen. Sonst hätte ich den Philipp, wie er jetzt ist, ja gar nicht kennengelernt. Und unsere Beziehung, wie sie jetzt ist, die schon eine turbulente Geschichte hinter sich hat, die hätte ich auch nicht erlebt. Das wäre sehr schade gewesen. Ich komme zum zweiten Grund, warum Emotionen nicht Grundlage für eine Ehe sein können, nämlich Emotionen, können außer Kontrolle geraten. Das liegt schlicht und einfach daran, dass wir in einer gefallenen Welt leben, wo auch unsere Gefühle vom Bösen korrumpiert werden können und werden. Emotionen können wie Naturgewalten uns völlig von Sinnen werden lassen oder uns viel zu wichtig werden. Und dann sind sie sogar gefährlich, Stichwort Eifersucht, Jähzorn oder auch, dass man seine Sehnsucht nach Liebe auf einen anderen Partner projiziert die Bibel, die warnt uns ganz klar vor dieser Art von Kontrollverlust. Zum Beispiel in 2. Timotheus 2, Vers 22, wo der Apostel Paulus an seinen jungen Kollegen schreibt, Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden erfüllt ist. Merke, Paulus warnt vor unkontrollierter Leidenschaft, aber benutzt kurze Zeit später das Wort Liebe, als Gegensatz, das heißt, er ist keineswegs gegen Emotionen. Aber er warnt davor, sich unreflektiert von seinen Leidenschaften fortreißen zu lassen. Und dieses Fortreißen impliziert, dass man keine Kontrolle mehr hat, dass einem der Boden unter den Füßen weggerissen wird und man das Gefühl hat, man, man kann sich gar nicht wehren. Wie können sich solche Emotionsnaturgewalten auf eine Ehe auswirken? Es kann zum Beispiel passieren, dass man sich in einen anderen verliebt. Da ist die attraktive Kollegin, mit der man nach der Arbeit immer mal noch einen trinken geht und mit, die gerne mit einem flirtet. Da ist der lustige Kollege, mit dem ich immer so gut reden kann. Und, ach, der versteht mich auch so gut, viel besser als mein Mann. Und plötzlich kreisen die Gedanken immer um diese eine Person. Und plötzlich ist man in der Ehe irgendwie abwesend, weil man immer an diese eine Person denken muss. Und wenn es dir so geht, hier ein paar Tipps. Das erste ist, Begib dich in die Beobachterposition. Stell Fragen. Warum empfinde ich so? Welche Sehnsüchte habe ich? Emotionen sind ein Spiegel deiner Seele. Welche Bedürfnisse projiziere ich auf diese Person? Und was vermisse ich gerade in meiner Ehe? Und das Zweite ist, sprich, wenn möglich, mit deinem Partner darüber. Und wenn du das nicht sofort kannst, dann zumindest mit einem Freund oder einer Freundin. Es ist wichtig, dass du nicht allein bleibst in deinem Gefühlschaos, sondern dass du es versuchst zu erklären, das dritte ist, triff keine schnelle, unreflektierte, emotional verwirrte Entscheidung, die du später bereuen wirst. Denn denke dran, Emotionen kommen und gehen. Und manchmal spielen sie ihre Spielchen mit dir. Und das Vierte und wichtigste ist, erinnere dich an das Versprechen, das du gegeben hast. Ehe, Emotionen und Entscheidung. Ich komme zum zweiten Punkt, die Entscheidung. Ich glaube, es war noch nie so schwierig sich für etwas zu entscheiden, wie heutzutage allein, bei der Hobbyauswahl, wie man sein Leben gestalten will. Es gibt tausende Optionen, wie ich mein Geld anlegen will, will ich kaufen oder mieten, wo fahre ich in den Urlaub hin, wie ernähre ich mich, low-carb, vegan, vegetarisch, welchen Handyvertrag oder Streaming-Anbieter hole ich mir. All das sind Entscheidungen, die wir tagtäglich treffen. Und noch nie war die Auswahl zu groß, so groß. Und es kommt immer noch etwas Besseres das neue iPhone, das neue Auto. Und leider übertragen wir manchmal diese Konsumhaltung auch auf Partnerschaft. Vielleicht kommt hier noch was Besseres. Vielleicht sollte ich mich nicht so schnell festlegen. Und ich möchte hier eine Sache ganz deutlich sagen. Es geht bei der Partnerwahl nicht um die Entscheidung für oder gegen ein austauschbares Konsumgut. Du entscheidest dich für oder gegen einen von Gott geliebten, unglaublich wertvollen Menschen. Ich halte nicht viel von der Haltung so, das ist jetzt eine Partnerschaft auf Probe, solange eben bis vielleicht jemand Besseres vorbeikommt. Nein, die erste Entscheidung für jemanden ist schon gefallen, wenn man sich entschließt, ein Paar zu werden. Mir ist klar, dass es da noch hundert Sachen gibt, die schief laufen können und dass es manchmal besser ist, sich zu trennen, als unglücklich verheiratet zu sein. Aber... Mit welcher Haltung entscheidest du dich für eine Beziehung? Hintertürchen auflassen? Mal sehen, ob noch was Besseres kommt oder läufst du weg, wenn Schwierigkeiten aufkommen? Lässt du den Partner jahrelang zappeln, weil du dich nicht richtig dafür oder dagegen entscheiden kannst? Seid dir bewusst, du hast es mit einem wertvollen, von Gott geliebten Menschen zu tun und nicht mit einem Konsumgut. Entscheide dich und dann stehst du deiner Entscheidung. Vielleicht fragst du dich, okay, und wenn ich mich dann für jemanden entschieden habe, wenn ich Ja gesagt habe, warum dann eigentlich heiraten? In der Serie Grey's Anatomy, die ich eine Zeit lang sehr gerne geguckt habe, entschließen sich Dr. Derek Shepard und Meredith Grey gegen eine Eheschließung im normalen Sinne, sondern sie schreiben einfach ihre gegenseitigen Versprechen auf Klebezettel und damit ist die Sache für sie erledigt. Und das Ganze ist natürlich eine sehr emotionale und romantische Szene. Und warum auch soll man das nicht einfach zu zweit ausmachen und fertig ist? Es gibt einen gewissen Grund, warum man bei einer Hochzeit sein Versprechen vor Zeugen macht. Und der Grund ist, es ist eine bewusste Entscheidung für einen Bund. Es ist eine ernstzunehmende Entscheidung. Und in schwierigen Zeiten einer Ehe ist es wichtig, sich daran zu erinnern, ich habe meine Treue nicht nur vor meinem Partner versprochen. Ich habe sie auch vor Menschen versprochen und ich habe sie auch vor Gott versprochen. Da waren Zeugen, die haben das mit angehört. Und Gott nimmt deine Entscheidung ernst. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 37, einen Satz, der ganz simpel ist, aber viel Wahrheit enthält. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Und in Malachi 2, Vers 14 heißt es, der Herr war Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du untreu geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Darum seht euch vor in eurem Geist und werde keiner Treulos der Frau seiner Jugend. In der Predigt vor zwei Wochen hat David über das Wesen von Ehe aus biblischer Sicht gesprochen und hat gesagt, dass Ehe ein Spiegel sein soll, auch für Gottes Bund, mit uns Menschen. Sie soll ausdrücken, dass Gott treu ist, und diese, dieses Eheversprechen, diese Entscheidung ist deshalb nicht nur etwas Wichtiges, sie ist Gott heilig. Sie ist etwas, was Gott ernst nimmt und ich muss sagen, mich motiviert das auch. Ich freue mich darüber, dass Gott das ernst nimmt, dass es ihm nicht gleichgültig ist, weil ich dadurch auch sicher sein kann, dass er mir hilft, dafür zu kämpfen. Dass wir dieses große, Versprechen, dieses große Eheversprechen ernst nehmen, das zeigt sich in vielen kleinen Entscheidungen, die wir im Alltag treffen. Als ich im Studium war, da bin ich mit meinem Mann Philipp zusammengekommen. Gleichzeitig war ich aber auch ganz gut befreundet mit einem Kommilitonen aus meinem Jahrgang. Wir haben viel zusammen gemacht und auch viel Spaß zusammen gehabt. Philipp hat sich auch gut mit ihm verstanden und so gesehen war das ist kein Problem, oder? Es war aber ein Problem. In unserem ersten Ehejahr habe ich gemerkt, dass, ich mich, dass es mich emotional wirklich verwirrt hat, auch noch gut befreundet mit meinem Kommilitonen zu sein. Es hat sich irgendwie komisch angefühlt, nicht richtig angefühlt. Und ich habe mit mir gekämpft, ich habe mit mir gerungen, was ist da los? Und schließlich habe ich das Gespräch gesucht. Zuerst mit Philipp und dann mit meinem Kommilitonen. Und das war wirklich nicht leicht. Wir saßen bei Burger King mit zitternden Händen, habe ich ihm dann zu verstehen gegeben, dass ich das Gefühl habe, wir können nicht mehr so eng befreundet sein, weil ich mich in Bezug auf meine Ehe unwohl fühle. Und als es einmal raus war, war das sehr erleichternd und hat sich gut angefühlt und die Person hat super reagiert, hat gesagt, nimm dir jeden Abstand, den du brauchst, hat selbst proaktiv Abstand gesucht. Aber ich musste eine Entscheidung treffen, eine Freundschaft zu beenden, um meine Ehe zu stärken. Und was möchte ich mit diesem Beispiel sagen? Manchmal muss man kleine oder auch größere Entscheidungen treffen, die schmerzlich sind, aber die der übergeordneten Entscheidungen dienen. Und es sind genau solche Fälle, wo die Entscheidung auch wichtiger ist als die Emotion. Zum Beispiel die Entscheidung, ich will keinen besten Freund, also Freund des anderen Geschlechts, haben als meinen Partner. Und wenn ich spüre, eine Bindung wird zu stark, dann suche ich proaktiv Abstand. Oder ich werde meine Ehe oder meine Familie nicht für meine Karriere opfern, auch wenn dafür vielleicht ich beruflich Abstriche machen muss. Oder ich gehe proaktiv Schritte der Liebe ob nun Gefühle da sind oder nicht. Kleine Entscheidungen im Alltag dienen der großen Entscheidung, meinen Partner zu lieben. Manchmal kann die Entscheidung und das Versprechen von Treue für einen Partner eine riesengroße Tragweite haben. Gerade dann, wenn Leid, oder, ja, wenn Leid eine Ehe oder eine Familie trifft. Und als Teenie war ich gut befreundet mit Tabby, einem Mädchen bei uns aus der Gegend, wo ich herkomme und sie hat nach der Schule einen Amerikaner geheiratet und ist mit ihm in die USA gezogen. Und was das Eheversprechen im Extremfall bedeuten kann, das sehen wir jetzt in einem kurzen Video.
1: Bye. So, after I uh, get my uh, daughter off and ready for school, then I have to go and help my wife get ready for the day. Our life didn't turn out exactly as we planned. January of 2005, my wife was waiting by our parked car and I went inside to grab the car keys. Next thing you know, a woman opened the door and said, call 911, I hit a woman with a baby. Our daughter was miraculously unharmed. She was in her little um, car baby seat. She was only five months old. Unfortunately, my wife was unconscious, was not breathing, had no pulse. And even Isabella will always tell people, she always tells people that my mom threw me out of the way of the accident, so she knows what happened. We were told by a doctor that she would not walk again, and we were also told by a doctor that we, we might want to consider um, taking her off life support. We didn't know if she would speak ever. But no way. I mean, look, I got a daughter. I need to get well. <laughs> We both have so much love for each other. Still, mm -hmm. you know, and always growing. And when you get married and you say those vows in your family, then for me that was my that was my duty. That's like I'm supposed to be your husband, and I said that. So I'm going to I'm going to stay focused on that until until the end. All right, ready, pray.
0: Er hätte Verständnis gehabt, wenn er vielleicht Tabby nach ein paar Monaten aufgegeben hätte oder in ein Pflegeheim gebracht hätte, sich vielleicht irgendwann wieder eine neue Partnerin gesucht hätte. Aber das hat er nicht gemacht. Er hat alles für Tabby gemacht. Er hat sogar seinen Lehrerberuf an den Nagel gehängt und hat eine spezielle Pflegeausbildung begonnen, um sie richtig fördern zu können. Und kein Arzt hätte je geglaubt, dass sie wieder so selbstständig und fröhlich würde am Leben teilhaben können. Und dieser Mann hat wirklich gezeigt, was es heißt, selbstlos zu lieben und diesem Versprechen treu zu sein. Und wenn in dieser Welt Gottes Treue sichtbar werden soll durch Ehe, dann finde ich, ist das diese Geschichte ein riesengroßes Beispiel dafür. Und vielleicht sitzt du hier und Gedanken kommen in deinen Kopf wie, okay, schön und gut, aber um mich hat nie wirklich jemand gekämpft. Ich bin sitzen gelassen worden, vielleicht sogar mehrmals. Vielleicht bin ich es ja gar nicht wert, dass sich jemand für mich so einsetzt. Vielleicht hast du Enttäuschungen erlebt oder auch den Glauben an Liebe verloren. Oder vielleicht bist du eine Person, die jemanden verlassen hat. Vielleicht hattest du auch sehr schwerwiegende Gründe dafür. Vielleicht bereust du es aber auch. Oder vielleicht bist du hier und du erlebst gerade, dass du emotional total verwirrt bist oder dass Ehe schwieriger zu sein scheint, als du gedacht hättest. Und ich glaube, es gibt eine Stimme, die lauter und majestätischer ist als alle zerstörerischen Stimmen in unserem Kopf. Und das ist die Stimme Gottes. Und sie ruft, ich habe für dich gekämpft. Ich habe für dich gekämpft, als du mich noch gar nicht wolltest oder kanntest. Ich habe dich je und je geliebt. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gott hat für uns gekämpft als er unsere dunkelsten Ecken und unsere dunkelsten Stellen gesehen hat. Das, wo, wenn wir denken würden, wenn irgendjemand das sieht, er würde sofort sich von uns abwenden. Aber nein, Gott hat sich bewusst uns zugewendet. Und ich glaube, jeder Mensch, egal ob verheiratet, Single oder geschieden, sehnt sich nach dieser einen großen Zusage, dass jemand ihm sagt, ich halte zu dir, ich verspreche, dich niemals loszulassen. Ich verspreche, dich trotz deiner Fehler zu lieben und dir zu vergeben. Und ganz ehrlich, wenn, wenn es diese Liebe auf dieser Welt nicht zu finden gibt, dann wären wir doch die bedauernswertesten Geschöpfe, dann könnten wir doch genauso gut als emotionslose Roboter unser Dasein hier fristen. Aber diese Liebe ist genau das Versprechen, das Gott uns Menschen gemacht hat. Dass er seit Beginn aller Zeiten versucht, uns irgendwie begreiflich zu machen. Die Bibel erzählt von vorne bis hinten die Geschichte, wie Gott um unser Herz wirbt. Von Anfang an redet Gott davon, ich will einen Bund mit euch schließen. Ich will mit euch in Beziehung treten. Und zwar nicht in eine On-Off-Beziehung, sondern All-In. Und das für immer. Und immer wieder heißt es, ich Gott, ich breche diesen Bund nicht. Ihr werdet ihn immer wieder brechen, aber ich nicht, ich kann das gar nicht. In Jesaja 54, Vers 10 steht, denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Oder in 2. Timotheus 2, Vers 13, und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Gott hat uns ewige Treue versprochen und sein Versprechen wird niemals vergehen. Und das gilt für jeden Menschen, ganz egal, ob verheiratet, Single oder geschieden. Ein handfesteres, sichereres Versprechen werden wir in diesem Leben nicht finden. Eine größere Liebe werden wir in diesem Leben nicht finden. Jede Beziehung, sei es eine Ehe oder eine Vater-Kind-Beziehung oder eine Freundschaft, sind immer nur ein Abglanz von Gottes Liebe zu uns. An diesem Versprechen Gottes können wir uns festhalten, besonders in Zeiten, wo wir uns verlassen oder ungeliebt fühlen. Und von dieser Liebe können wir uns erfüllen lassen, wenn uns vielleicht gerade die Kraft fehlt, um für unsere Ehe zu kämpfen. In einer Ehe verspricht man Treue, bis das der Tod entscheidet. Gottes Versprechen der Treue gilt über den Tod hinaus, bis in alle Ewigkeit.